0: Radio
1: 100,7. Bonjour à toutes et à tous au micro Olivier d'Artevel. Heureux de vous retrouver pour ce nouvel opus de détente sous l'olivier, l'émission qui vous propose de découvrir l'histoire grâce à la musique ou de redécouvrir la musique grâce à l'histoire. Aujourd'hui, place à l'image et au son des années 60 autour d'un des cinéastes ayant su comme personne mêler l'image, le dialogue, le rêve et la musique à travers, entre autres, trois films mythiques restés jusqu'ici inégalés dans ce genre de cinéma. Sortis chacun à trois ans d'intervalle, 1964, 67 et 70, il suffit de quelques notes de musique pour les reconnaître aussitôt et entrer dans ce monde enchanté. En deux mots, enchanté. Tels que l'ont imaginé leurs deux créateurs, le cinéaste et le musicien. Car c'est avant tout la rencontre et le travail intense entre ces deux créateurs qui signeront le succès d'un genre jusque-là typiquement anglo-saxon et américain, la comédie musicale. Et il suffit de deux sœurs jumelles bien délurées, portées par des cuivres en diablé pour tout de suite nous transporter de l'autre côté du miroir.
2: « Nous sommes de sœurs jumelles, nés sous le signe des gémeaux, mis face à la mirée. » Fa ça sal 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 redo toute ayant tu déjà moi très tôt lui fa ça la miré mais fa ça sal sal redo nous sommes toutes deux et ne ve maman qui pour nous se prive à travailler vaillamment Elle voulait de nous faire des érudites Et pour cela vendite Toute sa vie des frites nous, nous sommes toutes deux nées Le père inconnu Cela ne se voit pas mais Quand nous sommes nues Nous avons toutes deux Au creux des reins, c'est fou Là un grain de beauté Qu'il avait sur la joue Nous sommes de nus chimai né sous la signe des gemmes face à et les calembourer les nous sommes
1: J'avais reconnu bien sûr les demoiselles de Rochefort une comédie musicale à la française sortie de l'esprit jazzy fertile de Michel Legrand pour la musique et de l'écriture inventive, joyeuse, en Alexandre, parfois, s'il vous plaît, et à la réalisation précise, colorée et enchantée de Jacques Demi.
2: Acrobate, cherchant un, homme beau, cherchant un homme beau, Bref, un homme idéal, avec ou sans défaut, Nous sommes deux sœurs jumelles, mais sous le signe des gémeaux, lui face sol à mi ré, ré mi fa sol 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 Du plomb dans la cervelle,
1: En 1967, lorsque sortent les Demoiselles de Rochefort, ces deux-là, le grand et Demi, n'en sont pas à leur coup d'essai. Trois ans auparavant, à leur grande surprise, un premier grand film musical leur a apporté la palme d'or du Festival de Cannes, s'il vous plaît, et par la même occasion, l'ouverture de bien des portes à l'international. Mais nous allons le voir, c'est toute une œuvre future qui les attend. Ah, le film musical, une idée, un désir qui vient de loin dans l'imagination de Jacques Demy, puisque dès 1961, pour son premier long métrage, il avait déjà ce projet en tête. Mais lorsqu'on est un jeune cinéaste de 29 ans, pas très connu, il faut d'abord trouver un producteur, un distributeur. Et les projets pharaoniques, ce n'est pas encore pour tout de suite. Thank mm -hmm. you. cette époque pourtant le cinéma français change et la nouvelle génération celle des Chabrol, Rivette, Rohmer et bien sûr Truffaut presque tous critiques issus des cahiers du cinéma est en train d'imposer une nouvelle façon de faire du cinéma tournage en extérieur plus rapide, plus souple, jeunes acteurs encore inconnus qui sont souvent une bande de copains, écriture soignée et étude des comportements humains Portrait d'une société bourgeoise provinciale pour les uns, études de gens ordinaires, oisifs, jeunes et symptomatiques de l'évolution de la société pour les autres. Et c'est Jean-Luc Godard qui permet à Demi de trouver son premier vrai grand producteur, un certain Georges de Beauregard. Après le succès d'un bout de souffle, Borgard confie à Godard « Écoute, ton film a eu du succès. Si tu as d'autres cinéastes, des copains qui ont un projet, amène-les-moi. » Alors ce producteur ouvert et partant pour de nouveaux projets reçoit donc Jacques demi qui lui expose son rêve. Un film musical, en couleur, avec chanteur, ballet, un budget 250 millions de francs. « Ah ben d'accord, dit Borgard, pour 45 millions. » Ce sera donc un film en noir et blanc, sans ballet, sans chanteur. Mais Demi est bien trop heureux de pouvoir faire son premier long métrage pour refuser. Il change donc son projet. Ce sera un billet pour Johannesburg, qui se transformera bien vite en Lola.
3: Lola
1: Comme souvent chez Jacques Demy, l'idée initiale du film lui vient de son enfance à Nantes. Et l'héroïne Lola est inspirée par la vie d'une de ses amies d'alors. Quant à ses influences cinématographiques, ce seront O'Fulse et son film Le Plaisir, auquel Lola est dédiée, Robert Bresson ou Visconti. Pour la musique Il rêve de l'américain Quincy Jones, qui est en Europe à ce moment-là, mais l'affaire ne se fait pas. Et il se résout à proposer à un jeune compositeur français, Michel Legrand, de mettre Lola en musique. Vous voyez que parfois l'histoire tient à peu de choses, et cette rencontre imprévue durera presque trente années. Lola, c'est une femme délaissée, mais jeune et belle, incarnée par la sublime Anouk aimée Elle chante dans un cabaret... Afin de pouvoir élever son fils, celle qui rit à tout propos, celle qui dit « l'amour, c'est beau », c'est moi, c'est Lola.
3: C'est moi, c'est Lola, celle qui rit à tout propos, celle qui dit « l'amour, c'est beau », celle qui plaît sans plaisanter, reçoit sans les dédommager, les hommages, les hommages, les bravos, des braves, allez, hurrah, allez, viens avec moi. Celle qui rit de tout cela, qui veut plaire sans tenir là, c'est moi. C'est Lola. C'est elle qui dit, v'là bateau, v'là un samedi, v'là des matelots. On va tourner, on va danser, on va flirter sans y penser. On va rire et virvolter mais, mais... Quand elle met Lola, quand elle leur dit, ça va comme ça, tiens-toi bien, moi je m'en tiens là. C'est moi, c'est moi le Lola. Celle qui dit bientôt bientôt et qui sourit dans votre dos, tout en dans ses pensées d'espoir si vous les saviez, un énorme espoir incessant, celle qui n'ouvrira ses bras qu'à celui qu'elle reconnaîtra entre 1000, entre 100 ou 3 qui elle dira toi, 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 ça moi moi Lola.
1: On retrouve déjà ce qui constituera la plupart des films de Demi. Des personnages souvent esselés, un peu déplacés, en recherche d'une autre vie. Des personnages féminins jeunes et enthousiastes, comme la petite Cécile dans le film. Une sorte de double de Lola. D'autres déjà adultes, mais encore jeunes, comme Lola. Seules aussi après une séparation ou un abandon. Enfin, des femmes plus mûres, veuves ou divorcées, comme la mère de Cécile, Madame Dénoyer que l'on retrouvera en Madame Emery dans les Parapluies, comme Mère de Geneviève, ou en Yvonne Garnier dans les Demoiselles de Rochefort, voire même en Mylène Le Goff dans trois places pour le 26. Les marins omniprésents. Marin ici américain dans Lola. Les marins et la mer, l'invitation du grand large vers autre chose, un autre avenir, un autre départ. Lola rêve de retrouver son premier amour, le père de son enfant, un certain Michel. Mais elle retrouve alors son ami d'enfance, Roland Cassard. Oh, tout serait possible entre eux, mais ils ne se rencontrent pas au bon moment dans leur vie. Ce décalage face au destin Cette rencontre qui pourrait déboucher sur un amour profond ne débouche sur rien, justement. Parce que les personnages sont trop éloignés l'un de l'autre au moment où ils se rencontrent. Voilà qui donne sa mélancolie au film, une tristesse diffuse. Devant ces personnages égarés dans leur quotidien, et même si Michel réapparaît à la fin du film, on se doute que cet avenir-là sera transitoire et que sans doute il repartira quelque part laissant Lola seule face à son destin. Et ce qui nous le suggère, c'est encore la musique, avec l'allégretto de la septième symphonie de Beethoven, utilisé à la fin du film comme une question sans réponse, avec son miroir de majeur et de mineur. Sept ans plus tard, en 1968, Demi tournera cette fois à Los Angeles une suite de Lola que l'on retrouve posant pour des photos sexy dans un miteux model shop. Elle y rencontrera l'amour avec un architecte au chômage, mais devant partir le lendemain comme soldat au Vietnam. Le rêve de Lola, rentrer en France, retrouver son fils, ce sont toujours ses rencontres sans lendemain. Pour son premier long-métrage, Demi retourne à Nantes, la ville où il a grandi. Et l'on ne peut pas comprendre ou suivre les films de Jacques demi sans penser à cet attachement viscéral à la ville de son enfance d'une part, à la côte ouest, à l'océan et à la mer en général d'autre part. Avec son épouse, cinéaste elle aussi, Agnès Varda, ils habiteront aussi souvent un moulin sur l'île de Noirmoutier, là où Jacques dit avoir écrit la plupart de ses films. Nantes, Cherbourg, puis Rochefort, les trois villes des grands et premiers succès ne sont donc pas choisies par hasard.
4: Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau comme un manège de lune Avec ses chevaux d'étoiles Comme un anneau de Saturne Un ballon de carnaval Comme le chemin de ronde Que font sans cesse les heures Le voyage autour du monde D'un tournesol dans sa fleur Tu fais tourner de ton nom moulin de
1: mon coeur à la fin de la vie du cinéaste en 1990 parda tournera un film mi documentaire mi reportage qu'elle appellera d'ailleurs ja de nantes un beau cadeau une belle preuve d'amour et de fidélité pour un homme qui va disparaître quelques mois plus tard c'est un curieux film très émouvant qui mêle noir et blanc et couleurs l'émotion et l'analyse l'histoire et la légende Il y a la présence du cinéaste devant l'océan avec presque simultanément la présence de Jaco enfant, incarné par trois jeunes comédiens, illustrant les différents âges du cinéaste enfant et adolescent.
4: tourne seul dans sa fleur. Tu tourner de ton nom tout le moulin de mon
1: cœur. C'est Jacques Demi lui-même qui, au soir de sa vie, avait écrit ses souvenirs. Revisiter son enfance. Enfance, nous dit Agnès Varda, qui influencera pratiquement tous ses films. C'est le garage de son père que le retrouvera dans les parapluies de Cherbourg. L'arrivée de son père à Nantes. Le travail de son oncle au chantier naval dans une chambre en ville. Son amour des contes dans Poudane. à ah, l'amour pour le jeune garçon de Nantes. Il est peut-être symbolisé, entrevu par cette cousine un peu fantasque qui débarque à l'improviste dans le garage paternel. Et qui impressionne bien sûr le jeune garçon. Cette cousine si bien habillée, si élégante, qui est partie au Brésil en compagnie d'un riche industriel. Cette cousine, c'est un peu comme ces héroïnes d'opérettes où la beauté, et la facilité et la richesse sont parfois trop belles pour être vraies totalement. L'argent roi, l'élégance, la richesse facile, c'est peut-être... Cette femme qui a inspiré le personnage de Jackie, incarné par Jeanne Moreau dans « La baie des anges », le second long-métrage de 1962, où l'enfer du jeu emporte les personnages d'un casino à l'autre, Anguien, Nice, Monte-Carlo. Et parallèlement à cet enfer du jeu, « La baie des anges » raconte avant tout... La relation passionnée, folle, vénéneuse, mais peut-être magnifique, entre Jacqueline, une blonde fulgurante, et un tout jeune homme d'abord sérieux, employé, modèle, enfermé déjà dans une certaine routine, Jean Fournier, incarné par Claude Mann, qui d'abord refuse de jouer sa paye au casino, comme le fait son collègue Caron. Mais comment résister Lorsque l'argent coule si facilement, si rapidement, comment conserver un équilibre Vivre une vie que l'on contrôle sans qu'elle soit pour autant fade Voilà sans doute le dilemme que vit le héros masculin du film qui perd tous ses repères face à Jackie. Car en plus du jeu, de l'adrénaline qu'il provoque, Jackie lui apporte l'amour, l'amour démesuré, comme cette scène dans un des plus grands hôtels de Monte-Carlo. Jean, c'est un homme passif face à la féminité flamboyante de Jeanne Moreau qui joue, joue, perd, gagne, aime sans calcul, sans retenue, comme dévoré par l'instant et le plaisir. Demi dira lui-même avoir eu toujours peur de se perdre dans la débauche. L'idée dans ce film, dit-il, est de démonter et démontrer le mécanisme d'une passion. cela oh, pouvait être aussi bien l'alcool que la drogue, par exemple. Ce n'était pas forcément le jeu en soi. Je vous propose d'écouter comment Michel Legrand, qui poursuit donc son travail avec Demi, par des volutes de piano incessantes, et cette mélodie qui descend toujours, met en musique cette sorte de force centripète qui enferme et ramène inéluctablement ses victimes vers le jeu, le tapis vert, la fortune ou la ruine et le travelling arrière qui ouvre le film sur une promenade des Anglais vide qui se dérobe ainsi perpétuellement aux yeux du spectateur et comme un symbole de cette frénésie de cette folie faites vos jeux rien ne va plus, ne va
3: plus. chaque fois je me laisse prendre mais c'est fini j'aurais pu malheureusement j'ai ma valise on n'aurait jamais su mettre tout ça Donnez Montecar Non. Oh, il oui, faut que tu viennes avec moi. Ce que j'aime justement dans le jeu, c'est cette existence idiote, cette luxe et de bonheur. Si je gagnais 100 francs, je te jure, je quitterais la table. Après, je rentrerais à Paris.
1: C'est bien ce que je dis, pour un jeton, pas faire le trottoir. Rendez-toi scénario de « La baie des anges » est écrit en quinze jours, mais il est le résultat d'une attente. D'après Agnès Varda, Jacques Demi a découvert le casino à Cannes. Et bien qu'ayant gagné pas mal grâce au numéro 17, il se jure de ne pas retourner de sitôt dans ce genre d'endroit. Mais que fait-il donc à Cannes Après de Borgard, qui a produit Lola, Demi avait trouvé un autre producteur, plus exactement une productrice, Mac Baudard. Mac Baudard, qui est de la compagne de Pierre Lazareff, l'emblématique patron de François, a décidé de se lancer dans la production cinématographique. Et elle croit au talent de ce jeune cinéaste un peu timide qui vient de réaliser Lola. Alors, en 1962, il se rend au Festival de Cannes afin de chercher un financement pour le nouveau projet de Jacques. Enfin, le grand projet d'un film musical en couleur. Mais c'est peine perdue. Personne ne croit au succès d'un film musical en France à l'image des comédies musicales américaines. Alors, en attendant, il écrit et réalise « La baie des anges » tout en continuant l'écriture de ce grand projet. Car depuis un an déjà, Demi et Michel Legrand travaillent d'arrache-pied au projet. Un film entièrement chanté, dialogue compris. Un travail qui ira vers une précision quasi horlogère. Heureusement, Mac Baudard finira par trouver les fonds 1 1,3 million de francs. La grande aventure peut commencer. Le titre initial, « La Belle Amour », sera abandonné pour celui que l'on connaît aujourd'hui. Et la musique mélancolique peut enfin ouvrir le film sur des pavés mouillés, vus de haut dans une image fixe sur laquelle des ambules pressées, des marins, des cyclistes, en couple ou seul, vacant à leurs occupations d'un endroit à l'autre de l'écran et protégés de la pluie par des parapluies de toutes les couleurs. Parapluie de Cherbourg, c'est d'abord l'histoire d'amour entre Guy, le mécano employé d'un garage, et Geneviève, la fille du magasin de parapluies que tient sa mère, madame Émery, qui rêve d'ascension sociale pour sa fille. Alors vous pensez le petit mécano d'un garage, Geneviève pourrait trouver mieux. Elle n'a que 16 ans, que connaît-elle de l'amour Pourtant, Guy et Geneviève rêvent leur future vie. Avant que rentrer au magasin de sa mère, Geneviève ne vende un parapluie à un certain Roland Kassar.
2: Mon amour, oh mon amour,
4: Geneviève, ma petite Geneviève,
2: Guy. Tu sens l'essence C'est un parfum Comme un autre qui je t'aime Oh, Guy, je t'aime Un client Je me sauve À huit heures Devant le théâtre J'ai pensé à toi Toute la journée Si tu veux mon amour Après, nous irons lancer, si tu veux, si tu veux.
1: Et voici que la grande histoire détruit la petite. Nous sommes en 1957 et Guy va devoir partir en Algérie pour deux ans. Une intrusion de la guerre d'Algérie dans le cinéma. La séparation est inévitable et la scène d'adieu déchirante. Le grand raconte qu'ils avaient écrit ou pensé sur la partition « Premier mouchoir, deuxième mouchoir, troisième mouchoir » aux endroits précis où le public pleurerait à chaudes larmes sur son fauteuil de cinéma. Et c'est vrai que même après avoir vu et revu le film, un peu comme chez Puccini, il est bien difficile d'éviter une petite larme lorsqu'on visionne cette scène de l'adieu.
2: Mon amour, je... Saurait qu'à toi Reste Ne parle
1: deuxième partie du film, c'est le temps de l'absence, pas de lettres de Guy. Geneviève est enceinte, c'est l'amertume et la tristesse. Alors Geneviève ne pourra attendre Guy indéfiniment, elle accepte le mariage avec Roland Cassart, qui accepte même de reconnaître l'enfant qu'elle porte. La réalité l'emporte donc sur le rêve, et c'est peut-être cela, la vraie mélancolie des parapluies de Cherbourg. Revenu d'Algérie, blessé, boiteux, et c'est la troisième partie, après un passage difficile, Guy épousera Madeleine, qui soignait sa tante Élise, un autre personnage attachant du film. Il ouvrira avec elle une station-service, aura un enfant, et lorsque Geneviève, un soir de Noël 59, s'arrêtera devant la station avec sa fille Françoise, ils n'auront plus grand-chose à se dire. Et le film se termine sur Guy qui joue avec son fils dans la neige. les parapluies, rien ne sera plus comme avant pour Jacques Demy. Avec le prix Louis de Deluc et surtout la palme d'or à Cannes, un succès international, les portes s'ouvrent pour le cinéaste ainsi que pour Catherine Deneuve dont le rôle lance la carrière. Réalisé aussi avec une précision presque diabolique puisque tous les rôles sont chantés par de vrais chanteurs professionnels que malheureusement le public connaît peu. Je vous citerai par exemple Daniel Licari, l'interprète de Geneviève José Barthel, qui est le Guy, incarné par Nino Castelnuovo à l'écran, quant à Madame Emery, la marchande de parapluies, c'est la propre sœur de Michel Legrand, Christiane, qui prête sa voix à Anne Vernon. Michel Legrand et Jacques Demy s'amuseront aussi à chanter pour de petits rôles, le facteur pour l'un, le serveur de café pour l'autre. Cette technique de post-production obligeait les acteurs à un mimétisme total avec les chanteurs. Une préparation intense, elles assistèrent à l'enregistrement de la partie chantée. Catherine Deneuve explique que Les Parapluies est le seul film dont elles connaissent encore des passages entier par cœur. Quant au décor, on découvre dans ce film le plaisir des couleurs vives, les papiers peints dessinés spécialement et assortis aux tenues des acteurs. Et déjà, la participation de la population de Cherbourg pour la scène du carnaval. Le décorateur, c'est un ami d'enfance, de Demi, autant dire que le travail est précis entre les deux. Le succès des parapluies tient aussi d'un équilibre rare entre le texte et la musique, ce qui, d'après Demi, demanda des jours et des jours d'essai et de travail, avant de trouver le ton juste. Alors, trois ans plus tard, place au deuxième grand film chanté, après le mélo des parapluies, la gaieté, la légèreté, la joie et la danse, et tout cela en couleurs, Après avoir repeint des quartiers entiers d'une ville un peu sévère, mais si belle dans sa construction classique, après Cherbourg, ce sera Rochefort et ses marins.
0: Les marins sont bien plus marrants que tous les forains réunis. Les
2: marins font de mauvais maris.
0: Mais les marins font de bons amants. Les
2: marins amis, amants ou mari Les marins sont toujours absents
0: hasard qui fait d'habitude si bien les choses se tromper en se mander en se faner au coeur de nos de solitude en se mander en se faner au coeur de nos de solitude
4: Si les roses de notre amour Ne fleurissent plus qu'en épines Et si tu préfères l'algue marine Cela ne vaut pas même un discours Veux-tu pour ça que je t'assassine Ou veux-tu que je meurs d'amour
3: Tu avais
0: tout pour me séduire Le nez, la bouche, le front, les cheveux Si tu rêvais les yeux bleus J'aurais pu d'amour pour toi mourir Si tu rêvais les yeux bleus J'aurais pu pour toi mourir d'amour
2: Si mes beaux yeux, chère marquise Ne te font plus mourir d'amour Si un marade a fait la cour Qu'est-ce que tu veux que je te dise Veux-tu que j'aime me scandalise Veux-tu que je meurs de jalousie
0: Il ne faut pas que tu m'en m'enveuilles Ou je vais me mettre à pleurer Mon maquillage oh, va couler Et j'ai déjà la larme à l'œil Mon maquillage... Et déjà
1: le film s'ouvre sur l'arrivée des forains qui utilisent le pont transbordeur qui traverse la Charente pour rejoindre Rochefort et l'océan. C'est la première image du film. Voilà bien un ingénieux système qui comporte une partie fixe très haute qui enjambe le fleuve comme une grande arche. Les deux pylônes métalliques de part et d'autre de la Charente supportent un tablier sur lequel glisse un chariot sur des rails. Une nacelle y est suspendue par des filins et relie les deux rives sans gêner la circulation maritime, comme le ferait un pont classique. Lorsqu'on se trouve dans la nacelle, piéton, cycliste ou même à cheval, on a l'impression de glisser sur l'eau. Si j'insiste sur ce type d'ouvrage, c'est que le pont transbordeur revêt une présence dans plusieurs films de demi. Dans une chambre en ville, par exemple, par un trucage cinématographique, il le recréera en quelque sorte en donnant l'illusion de la présence du pont à Nantes, alors que le pont avait été détruit en 1958. Il apparaîtra ensuite à Marseille, mais comme un élément de décor, dans le spectacle de trois places pour le 26, son dernier film. Naturellement, le pont est un élément de décor impressionnant comme symbole de passage, d'ouverture vers d'autres horizons, mais il est aussi un rappel de ses visions d'enfant lorsqu'il était le petit Jaco de Nantes. Pour revenir à Rochefort dans les années 60, la petite ville de Charente-Maritime a tout de la belle endormie. Site touristique incontournable aujourd'hui, avec la splendide Corderie Royale créée par Louis XIV, Demi choisit Rochefort, notamment pour la place Colbert, dont il dit avoir eu un coup de foudre. Entouré de bâtiments tirés au cordeau, avec son sol dallé, « J'installerai mes danseurs, dit-il, mon orchestre. On y fera une fête avec des baraques et un bistrot. » L'arrivée des demoiselles dans la ville a redonné un coup de jeûne. Des couleurs au propres comme au figuré. 5000 m2 de façade seront ravalées. Des milliers de m2 de volets et de portes repeintes en rose, en bleu ou en jaune pastel. bureau du maire devient l'appartement des jumelles Delphine et Sonange, Catherine Deneuve et Françoise d'Orléac. L'école de Boubou, leur petit frère, se trouve dans le magasin où vivre. Et le magasin de musique de Simon, dame, Michel Piccoli est aménagé dans la bourse du commerce. Quant au café de Madame Garnier, la mère des jumelles, Daniel Darieux sur le film, il trône sur la place Colbert. Vraiment, ville s'identifiera autant au tournage d'un film. Car il y a aussi les figurants, 12 garçons, 12 filles en vacances, 15 jours avant leurs camarades pour cause de tournage, ça ne s'oublie pas. Enfin, les rochefortés qui apparaissent en nombre pour la kermesse dans le film. On a même organisé pour eux une tombola avec comme premier prix un séjour de luxe à Paris pour la première projection du film.
2: Domicile.
1: Le film a tellement marqué la ville que pour les 25 ans des Demoiselles, les acteurs revinrent à Rochefort pour inaugurer une avenue Jacques demi qui était décédée en 90 et une place Françoise d'Orléac qui s'était tuée dans un accident de voiture peu après le tournage du film. Comédie musicale du bonheur, de la couleur, de l'insouciance, comme toujours chez demi Elle n'en est pas moins douce, amère. Chacun cherche sans son double, son idéal féminin, un amour perdu qui vit à quelques rues de là et qu'on ne rencontre pas toujours. Toujours ce tempo différent d'un être à l'autre, le hasard, le destin.
2: « Toujours la même rengaine, toujours la bagatelle, toujours les types m'entraînent dans leur chambre d'hôtel. Pourquoi jamais de « je vous aime » Jamais de « je t'attends » Jamais de beaux poèmes Comme aux dames d'antan Pourquoi Toujours la même histoire Toujours Pourquoi des aventures Toujours on me fait croire Que jamais rien ne dure Pourquoi Pourquoi Jamais de sentiments Pourquoi Jamais de romantisme Pourquoi Jamais de grands moments Boulevers sans delirisme Pourquoi toujours des tubes pressés Toujours des amours brèves pourquoi Toujours au jour laissés Quand l'aurore se lève pourquoi Toujours des amours mortes Toujours des fruits de braises Toujours entre deux portes Le cœur entre deux chaises Pourquoi, pourquoi, pourquoi nous faire la cour Pourquoi vouloir coucher Pourquoi vouloir toujours Jamais nous épouser Pourquoi Vers la tête, pourquoi nous semoncer Pour terminer la fête, peut vous embrasser D'accord, d'accord.
1: Savez-vous que dès l'âge de 9 ans, Jacques Demi faisait fondre la gélatine des deux ou trois chaplines qu'il possédait, afin de pouvoir dessiner sur une pellicule redevenue vierge des images animées Il confectionnait aussi des marionnettes en pommes de terre, puis en carton, et jouait les contes de Perrault dans un petit théâtre qu'il avait confectionné. À 13 ans, il s'achète une caméra qu'il obtient en l'échangeant avec un jeu de mécano auprès du vendeur. Il crée alors des films courts, un petit scénario avec les enfants de son âge. Cette passion du cinéma si précoce et cet amour des contes, Il va pouvoir les pérenniser en 1970 avec Pau d'Anne, toujours avec Catherine Deneuve et, cette fois, Jean Marais dans le rôle du père. Ce conte complexe qui évoque aussi l'inceste sera tourné dans les châteaux de la Loire, notamment celui de Chambord, dont on utilise le fameux escalier à double résolution. Comme pour les Parapluies et les Demoiselles, ce sont des chanteurs qui prêtent leur voix aux acteurs, notamment Anne Germain pour Catherine Deneuve. Si la scène de confection du cake d'amour avec Catherine de Deneuve qui libère un poussin en cassant un oeuf est incontournable et archi-célèbre, le personnage de la fée des Lilas, joué par Delphine Sérigue, donne en bonne marraine un conseil avisé à la princesse. « Mon enfant, mon enfant, on n'épouse jamais ses parents. »« Mon
0: enfant, on n'épouse jamais ses parents. Vous aimez votre père, je comprends. » Quelles que soient vos raisons, quelles que soient pour lui vos sentiments, mon enfant, on n'épouse pas plus sa maman. On dit que traditionnellement, des questions de culture et de législature décidèrent en leur temps qu'on ne mariait pas les filles avec leur papa. Un prince, une bergère peuvent bien s'accorder quelquefois Mais une fille et son père, c'est ma foi Un échec assuré, une progéniture altérée Mon enfant, il vous faut oublier à présent Ces fantasmes démoralisants Et vous rencontrerez un charmant vanubié Ou un prince mendiant Mais de grâce, oubliez cette hymène incense
1: On retrouvera Catherine de Deneuve aux côtés de Marcello Mastroianni, trois ans plus tard, avec un film loufoque et sympathique, l'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la lune. Marcello se trouvant enceint, une révolution dans l'espèce humaine due peut-être aux modifications hormonales introduites par l'alimentation humaine. Un sujet moderne, finalement. Pour une autre collaboration avec Jean Marais, il faudra attendre 1985 avec un film très particulier, « Parking », qui revisite le mythe d'Orphée cher à Cocteau. Jean Cocteau, dont Demi avait déjà porté à l'écran l'un de ses monologues, « Le bel indifférent », dans un court-métrage de 1957. Demi est très sévère avec son film « Parking ». Il estime qu'il n'aurait pas dû donner le rôle d'Orphée à Francis Huster. « Ce n'est pas le personnage, dit-il, et en plus, il a voulu chanter. C'est une catastrophe. » Dans ce film, Orphée est un chanteur rock dont le court-circuit sur sa guitare le fait passer de vie à trépas. Un certain Caron l'amène alors dans une salle des formalités où toutes sortes de gens attendent leur tour. C'est l'enfer. Un univers en noir et blanc se détachent les lumières rouges des scanners. Il est alors conduit vers Hadès, Jean Marais, habillé de rouge et de noir. Les têtes sont pâles, presque translucides. Mais il y a une erreur informatique Ce n'est pas lui qui devait mourir, alors on le renvoie sur terre. C'est par contre sa compagne japonaise qui meurt d'une overdose. Orphée à la rechercher, la tient par la main, mais à la sortie du parking, une voiture fait une embardée, alors inquiet, il se retourne vers sa femme et, le mythe est sauf, elle disparaît. Le parking où l'on rentre sous terre, c'est un peu, dire à Demi, l'antichambre de l'enfer et derrière le mur, on peut passer dans l'autre monde you <laughs> dans l'œuvre de Jacques Demis, c'est Lady Oscar, tournée en anglais en 1978 d'après un manga japonais de Ryoko Ikeda, dont l'histoire se déroule à la veille de la Révolution française à Versailles. François de Jargeil attend avec impatience la naissance de son sixième enfant. Il a pour l'instant déjà cinq filles qui sont alignées dans le salon, dans la première image du film. Mais son épouse donne naissance à une sixième fille et meurt en couche commentaire du mari sacrifier sa vie pour mettre au monde une fille cela n'en valait vraiment pas la peine le général en question décide donc de faire de sa sixième fille un garçon, Oscar il l'habille en homme, lui apprend le maniement des armes et lui adjoint comme compagnon de jeu le fils de sa nourrice André alors les années passent et à 20 ans voici Oscar promu garde de la reine Marie-Antoinette Différents personnages apparaissent comme le célèbre coiffeur Léonard, le comte de Fersenne, présenté comme l'amant de la reine. On évoque l'affaire du collier et plus tard, on découvrira aussi Robespierre dans une taverne. Un soir de bal, Oscar assume enfin sa féminité, s'habille en femme et peu à peu, sensibilisé à la misère du peuple de Paris, elle change de camp, prendra fête et cause pour la jeune révolution avec son ami d'enfance André, qui sera lui tué à la prise de la Bastille. Oh, le film n'est pas d'une grande authenticité historique, mais la reconstitution est soignée et la patte de Mie se révèle. Ce sera un grand succès au Japon qui avait commandé le film aux états unis un peu partout, sauf en France où le film n'a pas été distribué. Nous voici déjà en 1982, qui voit la sortie d'un des films peut-être les plus réussis, selon moi, en tout cas l'un des plus personnels de Jacques de Mie, une chambre en ville. L'action se passe à Nantes lors des grandes grèves de 1955 des chantiers navals où travaillait d'ailleurs l'oncle de Jacques.
5: J'ai passé 18 ans à Nantes et c'est une ville que j'aime bien parce que euh, bon, j'ai connu beaucoup de choses et que euh, et, et c'est une ville qui inspire comme ça, elle inspire beaucoup de gens d'ailleurs, moi. Mais euh, j'avais envie vraiment de raconter cette histoire. Parce qu'en plus, il y a l'histoire de mon père qui était venu comme ça, c'était un paysan, qui était venu louer une chambre en ville, comme ça, à Nantes. Ici, il y a une, une, une grève à Nantes, au chantier, mais j'ai connu ça. J'ai vu mm. ces gens, euh, cette grève. Euh, c'est toujours euh, c'est violent, c'est dramatique. Et j'ai pensé mettre ensemble euh, la passion. ça un film sur la passion. C'est c'est comme, comment on fait euh, pour défendre sa vie, pour défendre son amour, pour défendre son salaire, défendre son bonheur, défendre que les droits qu'on a et, et c'est ça et j'ai pris des moments de crise parce que c'est un film lyrique et que bon ça chante tout le temps et que euh, je sais pas envie j'avais envie de le raconter comme ça mmh. cette forme là
1: C'est Albert qui relie la cathédrale à la préfecture. La veuve d'un colonel aristocrate de vieille France, mais désargenté, loue une chambre dans son propre appartement à un ouvrier métallurgiste, François Guibault, qui est incarné ici par Richard Berry, l'un des participants et acteurs des manifestations et des grèves en huile. Ce qui ne plaît pas trop à la colonelle jouée ici par Daniel Darieux. Elle symbolise cette femme seule, vieillissante, mais qui tient à marquer son rang. un monde vraiment différent de son locataire, qui est fiancé à Violette. Violette qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs la Geneviève des parapluies. Enceinte elle aussi et qui souhaiterait se marier. Mais Guibaud va vivre une aventure passionnée avec la fille de colonel, Edith, jouée ici par Dominique Sanda, qui passera le film nu sous un manteau de fourrure. Car elle se prostitue à l'occasion pour se venger d'un mari jaloux Impuissant peut-être, et en tout cas insignifiant. Edith est donc prête pour une grande passion. Ce mari détestable, c'est Michel Piccoli. Méconnaissable avec sa barbe et ses cheveux roux, il tient un magasin de télévision de couleur verdâtre dans le fameux passage Pomeray de Nantes. Un passage couvert célèbre, déjà présent dans d'autres films, Lola notamment. Vous voyez que l'on retrouve toujours un peu les mêmes fondamentaux comme un trait d'union entre tous ces films. Une chambre en ville, c'est un véritable opéra filmé qui mêle la violence des conflits sociaux et l'impossibilité finalement de passer d'un monde à l'autre, de l'ouvrier à la bourgeoisie. La passion dévorante entre Édith et François se termine en, tragiquement pour tous. C'est cette fois Michel Colombier, après le refus de Michel Legrand, qui signe la musique. Et je vous invite à écouter les cœurs entre les CRS, les policiers d'une part, qui veulent empêcher les manifestants d'atteindre la préfecture, et les ouvriers et ouvrières d'autre part, qui clament « laissez-nous passer, nous ne partirons pas » confrontation que renforce l'emploi du noir et blanc, les prises de vue en champ contre chant qui place le spectateur au cœur de la rencontre entre la police et les manifestants.
4: Dispersez-vous, rentrez chez vous,
2: nous ne voulons pas d'incident. Laissez
4: Retirez-vous retirez dans l'ordre et le calme Nous sommes ici pour défendre nos droits Pour nos femmes pour nos enfants Et les enfants de nos enfants Nous voulons
2: passer, laissez-nous
4: passer Nous sommes ici pour défendre nos droits Bon sang, bon sang, bonsoir Ces femmes et ces moutards nous cassent les oreilles Police, police, police,
6: Dispersez-vous, retirez-vous, empêchez-vous,
4: police, police, fricail, racaille, ne vous approchez pas, ne protestez pas, éloignez-vous, dispersez-vous, empêchez-vous, ne vous insultez pas, police, police, fricail,
1: en 1988 sort le dernier grand film de Jacques Bémy, 3 places pour le 26, film centré sur Yves Montand, revenant à Marseille pour jouer sa propre histoire, l'histoire de sa vie. Là encore, on retrouve une jeune femme brillante, ambitieuse, Marion, jouée par Mathilde Amé, qui est sans doute la fille de Montant, fruit de ses anciennes amours avec une certaine Milène, devenue baronne, une baronne délaissée, sans argent. Voyez, on a toujours un peu les mêmes rapports entre les personnages. Marion, par ambition, par culot quelque part, finira non seulement par obtenir trois places pour le spectacle du 26, mais elle y jouera le rôle féminin principal auprès de Montand. Au-delà de la qualité du film, la performance de Montand, qui est pas loin de 70 ans à l'époque, ce film n'en est pas moins le signe de la fin d'une époque. Car Demi décédera moins de deux ans plus tard, et Montand en 1991 Mais il nous reste les films, les chansons et ce merveilleux univers qui n'est pas prêt de finir d'enchanter des générations de cinéphiles. J'espère que cette émission vous donnera envie de voir ou de revoir les films de Jacques Demi dont on peut trouver facilement l'intégrale sur DVD et à qui la Cinémathèque rend hommage cette année. Un grand merci à Paolo Salgado qui a monté et réalisé cette 31e détente sous l'Olivier. Quittons-nous avec l'une des chansons du film 3 places pour le 26, chantée par Yves Montand bien sûr, Ciné qui chante, Ciné qui danse. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle détente et en attendant, portez-vous bien. Qui danse,
6: ciné, qui chante Cinéma, ta bonne humeur m'enchante Ciné, rieur, ciné, bonheur Cinématographe, à toute heure, permanent Ciné, cynique, ciné, moqueur Cinéma, violent pour bagarreux ceci n'est là mais bien égal Moi, ce que je préfère, c'est le musical Cinéma, tu m'as t'as pris, grâce à toi j'ai perdu l'esprit j'ai été pauvre j'ai été roi j'ai vécu mille vies à la fois s'il est tu m'as tout donné tant de fois tu m'as fait rêver, j'ai connu l'amour, la beauté le luxe, le calme la volupté s'il est Chiné, ce ciné chant. I'm singing in the rain, just singing in the rain. Ciné, rien, ciné bonheur, s'il à, à toute heure permanent. Heaven. I'm in heaven and my heart beats so that I can hardly only Ciné joyeux, ciné blagueur, cinéma qui vous va droit au cœur.
2: I want to be loved by you, just you, and nobody else but you. Bada-ba-da-ba-da,
6: poo-poo-pi-doo. Ciné qui ment, cinéma fait pour plaire aux amants. Mais je ne pourrai jamais vivre sans toi. Silène penseur, si est sérieux, le ciné-match est contagieux. Silène chasse-pants, Silène mystère. Moi c'est le musical que je préfère.